0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, felices de llegar al último día de día a día de este 2022. Y para eso, bueno, quiero saludar a Adelaida. ¿Cómo estás? Llegando así, corriendo después de tanta prisa para arreglar todas nuestras casas para recibir el nuevo 2023. ¿Cómo estás?
2: Bien, encantada. Muchas gracias. Hola, hola, Andrea. Hola a todos. Este, corriendo para variar, y dije, este año 2023 lo recibo organizada, ordenada, dejo todo listo antes de salir, por supuesto no, voy a regresar a acabar la cena, <risa> poner la mesa, me faltan las copas, las uvas, ya sabes todo lo que se tiene que hacer, pero feliz de estar aquí con ustedes también hoy en fin de año. O sea, este año tuvimos dos regalos enormes, haber estado la semana pasada en Navidad, que estábamos como en un ámbito espiritual de crecimiento y de transformación, y hoy creo que vamos a entrar en un aspecto diferente. Claro, mucho Me más gusta. motivante. Exacto, ¿no? la energía es, muévete a hacer algo diferente, entra en acción este 2023, que empieza mañana, y bueno, para eso el día de hoy, les tenemos además una gran sorpresa, les dijimos que les íbamos a dar un regalo enorme, y el regalo es que el día de hoy tenemos como invitado, ni más ni menos, que es, nos dijo, digan que es Cuateno claro que es nuestro amigo, es incondicional de este programa y de nosotros, lo queremos mucho, lo admiramos, es gran acompañante de empresarios, es Helios Herrera, inversionista, líder en transformación personal, experto en conducta humana y crecimiento personal, pero además un gran, gran amigo de este programa y de nosotros. Bienvenido Helios, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
3: ¡Bravo! ¡Gracias! Yeah, yeah. Uh, ¡Fiesta! Gracias ¡Bendito! ¡Qué bonita forma de acabar un año al aire! Compartiendo su audiencia, su energía y su cariño, Andrea Adelaida. ¡Muchas gracias! ¡Me Oye, encanta acabar
1: el año! Pero, ¿y de verdad? A mí algo que me impresiona de ti es la energía que tienes, o sea, de dónde la saca siempre ese chip, esa alegría de motivar a todo mundo y hoy uno va a ser la excepción. Esperemos que todo el mundo quede así como prendido, lleno de pilas para este 2023. Es pregunta
3: neta, neta, ¿te la contesto? Sí, claro, por supuesto que contesto. Ok, con mucho gusto. Digo, no, ahora sí que no estaba en el script, pero con mucho gusto. Mira, Andrea Adelaida, la palabra vocación literalmente significa el llamado de Dios para tu alma. Esa es la definición. Eso significa varias cosas. Una, si tú crees esta definición, inmediatamente pues crees que hay un Dios. Así, ¿no? ya Si es el llamado Dios para tu alma, pues, uno, hay un Dios. Dos, tu alma tiene un propósito. No nada más estás aquí de turista. Entonces, cuando tú entiendes, conectas o decides con tu vocación, porque hay gente que se encuentra su vocación en el camino, hay gente que nunca la encuentra, hay gente que la decide. Cuando tú conectas con esta verdad, Conectas con tu vocación, conectas con que Dios tiene un plan para tu alma. En ese momento, todo lo que tú haces está conectado a lo que tú eres. Mm. Y tú eres una partícula de Dios. De ahí sale la energía. Ay,
1: wow.
2: Está increíble porque además, bueno, somos fervientes creyentes que el eneagrama hace que tú encuentres esa vocación, o sea, que encuentres a tu alma y conectes con tu alma y conectar tu alma y tener sentido de vida y sentido de propósito es lo que hace que la gente tenga felicidad real y no la felicidad que buscas en todos lados,
3: ¿no? Total y sí. absolutamente, Adelaide, o sea, todos hemos visto, por ejemplo, a un músico, ¿no?, a un violinista que está tocando, ¿no?, yín, 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 y lo hace muy bien, con mucha técnica y hasta le aplauden, pero junto está el cuate que dices, güey, es que qué bárbaro, es que está acariciando las nubes con el violín. Bueno, ese cuate está haciendo lo mismo, ojo, ¿eh? Ser, hacer y tener. Los dos violinistas están haciendo lo mismo. Los dos tuvieron que entrenar cinco horas diarias para poder tener ese nivel de perfeccionamiento técnico. Pero uno lo está haciendo desde su hacer y otro lo está haciendo desde su ser. El que lo está haciendo desde su ser está conectado con la divinidad y está extasiado. Entonces, bueno, cada quien puede decidir su hacer pero cuando lo haces con esa conciencia, híjole, es que lo potencializas, lo extroyectas, los, los los, no cabe en tu pecho.
1: Oye, yo quiero añadir esta, en esto que estás diciendo, que es esto que llaman los americanos como el flow, no? en donde el tiempo se para y estás tan metido en tu rollo, en lo que te encanta hacer, que se te pasa como agua el tiempo. No, no hay tiempo. Estás feliz, como tú dices. No, no, no. Estás sacando lo mejor de ti. Pero para eso te invitamos, para que nos digas qué tenemos que hacer en este 2023 y cargarnos de de energía y entrar en acción. Los
3: griegos a eso, a eso le llaman tiempo kairos, Andrea. Ok. Tiempo kairos, tiempo del aquí y del ahora. Cuando tú estás en el tiempo kairos, se te va el tiempo, se te pasa, estás tan clavado, estás tan disfrutando, estás tan feliz, tan, tan 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 haciendo, tan aquí y ahora, que de repente dices, oye, ¿no vas a comer? Oye, ¿no te vas a levantar de ahí? Oye, ¿no estás...? no O sea, tristemente a los chavos les pasa mucho con los videojuegos. Están tan metidos, tan embebidos en esta realidad del videojuego que se les pasa el tiempo, ¿no? nada más que ese es un ese es un engaño ese es un ficticio de tu mente o que estás sobreestimulando al cerebro y el cerebro cree que está en esa realidad y entonces pues ahí te metes ahí te clavas pero sí tiempo Kairos, tiempo del aquí y de la ahora oye yo quisiera ah. arrancar este año es la siguiente pregunta si ¿sí lo entendí este eh, adelaida Andrea.
2: sabes que antes de arrancarnos con eso yo quiero primero que nada hacer un agradecimiento porque es un cierre de año sí. y quiero decir que y también hacer una invitación a todo mundo para que encuentren su misión y su sentido. Y que no tengan miedo a hacer los cambios que tengan que hacer en la vida para llegar a ese lugar de ser, hacer en lo mismo. Porque Andrea y yo tenemos el gran privilegio de vivir así. Cuando venimos al radio, cuando estamos hablando de Enneagrama, realmente tenemos como ese regalo de estar en lo que estamos haciendo y de tener el corazón conectado. Entonces, primero que nada, quiero darle las gracias a mi socia, amiga y querida compañera Oye. de vida. Pero ya es que nada, MBC Radio ¿También? también, no,
1: también. Sí, primeramente, ¿También? vámonos desde arriba. Primero MBC Radio que nos ha permitido estar aquí durante 10 años no, pues y medio, No, entonces empecemos por Dios, hija. Pues, ah, ¿también? claro. ¿también? Claro, no, y si vámonos ¿también? desde arriba. Sí, tienes toda la razón, bueno. <ríe> entonces, empecemos
2: de nuevo. Le agradezco a Dios que me dio la vida y que coincidí en tiempo con Andrés y que nos conocimos, que me enseñó Neagrama, en que me invitó a trabajar con ella y que hoy en día tenemos un espacio increíble donde podemos compartir nuestra pasión, además, sí. gracias a MBS, con la gente que nos escucha todas las semanas. Y invitar son... a gente como Helios, que nos sí.
1: motive y que le llega a tanta gente. ¿no? Y De todo que lo que, lo que hemos padre.
2: aprendido, a todos los invitados que han venido por este, ha pasado por este espacio y que nos han compartido su conocimiento, que nos han hecho mejores personas. Y creo que también es muy válido agradecer todo eso que muchas veces no decimos por querer transmitir mucho a la gente y que nuestro invitado exprimirlo pues no agradecemos todo lo que hemos aprendido, entonces quiero agradecerlo. También tenemos que agradecer a todos los que hacen que este programa llegue a los hogares de todo el mundo, que son Janine, que lleva 10 años con nosotros, Felipe, lleva como 40 años <risa> aguantando, y bueno, que wow. hacen maravillas y milagros, también Beto y todos los que han llegado y se han ido en algún momento del equipo MBS, y pues sí, MBS, que nos ha prestado sus micrófonos, sus cabinas, sus estudios, y... Se acabó el agradecimiento, Andrea, ¿quiere sí, ¿ya quiere exprimir? ya quiero
1: exprimir, Emilio. ya quiero que nos cuentes qué tenemos que hacer este 2023, cuéntanos.
3: Pues mira, yo creo que el paso número uno sería eso, conectar con tu propósito. Mira, aquí tengo preparado mi tema, muy 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 buen alumno, ya sabes, yo medio nerd, entonces tengo aquí mis, mis bullets y de lo que tengo que hablar y todo esto, pero, pero antes, de, antes de eso, antes de proponerte cosas, antes de decir, este año quiero bajar de peso, ganar dinero, aprender inglés, aprender a bailar, este, dejar de hacer berriz. De o sea, antes de ponernos propósitos, que con mucho gusto ahorita vamos a ahondar en ese tema, claro que sí. Yo creo que tendríamos que empezar por, por eso, por conectar con nuestra vocación, por plantearnos de veras en serio, bien seriamente, a qué está nuestra alma en este plano existencial. Porque vivimos muy extroyectados, amigas. Vivimos muy extrayectados en el dinero, en el éxito, en la realización, y a esto le sumas el día a día, la rutina, los niños, el dinero, este, eh, la casa, el marido, la esposa, eh, el, el coche, el perro, la, el la hacer. Entonces, uh -huh. Se nos olvida, estamos muy clavados en el hacer, 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 hacer. Y de repente un año como este, pues que de repente te sacude, post pandemia, ya saben, enfermedades, muertes, movimientos, viene un año con una recesión económica anunciada en todo el planeta bastante fuerte, pero nos angustia y cada vez nos aleja más de esta interiorización, de este de conectar con lo que sí somos, somos almas, somos almas viviendo en un cuerpo terrenal, y se nos olvida. Entonces, yo primero que diría es, hagamos tantita introspección. Hagámosla ahorita mientras estamos cocinando el pavo, el relleno, los romeros o lo que sea que estés cocinando. Porque si te esperas más al rato, la fiesta, los abrazos, el chupe, el tú las traes. Se este, pues ya, mañana va a estar bien crudo, entonces se te va a olvidar por completo. <risa> y este güey que teníamos que hacer, se te va a olvidar. Entonces, ahorita mientras estamos haciendo el pavo, tomemos unos cuantos minutos para pensar qué hace nuestra alma aquí. O sea, ¿por qué vino? O sea, ¿qué, qué, ¿qué? Es más, si no crees en ningún Dios, que está bien, orale no lo creas, de todas formas, entonces decide cuál es tu destino. O sea, decide tú a qué vino tu alma aquí. Si es lo que quieres lograr, hacer, transmitir, y cómo le das valor y propósito a tu energía en este plano existencial, en este año que está por iniciar. Pues creo que ese sería el primer paso, la primera condición sine qua non, conecta con un propósito más grande que tú mismo que tú misma. Porque si no, pues te vas a llenar de coches, de casas, de dinero, de éxitos, te este, vas a bajar kilos, los vas a volver a subir. Pero al final del día, pues ¿cuál fue el sentido de tu existencia este próximo año que viene? Entonces, es lo primero que yo haría.
2: Oye, y una cosa... Tampoco ser mamá o papá es parte de, o sea, eso es un accesorio, pero ¿qué vas a dejarle al mundo más allá de la vida diaria, no?
3: Sí, 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 ser papá o ser mamá, eso es esa es parte, sí, definitivamente. Oye, no. y, y si es... vas a. Ay, tu objetivo de vida fuera ser papá o ser mamá, que, que, que te estás definiendo a partir del otro. Pero si ese fuera el caso. Ah, ok, sale, perfecto. Pues, ¿qué tipo de hijos quieres educar, no? Entonces, si de veras es hasta lo que vino tu alma, bueno, pues educa a hijos, educa a hijos fregones, y si ya están grandes, pues adopta a otros, ¿no? Este, o, o, <risa> o conéctate con mis de un kinder, o, o haz voluntariado, o sea, puedes seguir siendo madre o padre aun y cuando tus hijos hayan crecido. Si ese es tu propósito de vida, crear y criar, pues Órale, hay un montón de chavitos sin papá y sin mamá que necesitan de tu propósito de vida, ¿no?
2: Claro. Padrísimo. Tenemos que ir ya a un corte comercial. Esto es conócete. Ay, espérate, ¿te calmas?
3: ¿Cómo ya? Pura
2: Pero te, te quedan tres minutos? más. Ya pasaron okay. once Vamos. y medio. Entra en acción este 2023. El día de hoy estamos con Helios Herrera. No se muevan y, obviamente, como les va a encantar el programa, pueden descargarlo en cualquier plataforma digital y repetirlo y compartirlo.
0: En Instagram. Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando con Elios Herrera sobre cómo entrar en acción este 2023. Y de verdad, Elios algo que comentaste que sí es ciertísimo, cuando tú encuentras tu vocación, el corazón se te llena y cuando no la encuentras y cuando te la vives en el tener y en el hacer se va creando un vacío existencial en donde vas adquiriendo más cosas y más cosas y más cosas, y no, y no eres totalmente feliz y dices, ¿qué pasa? Es porque no has encontrado tu sentido de vida, esa misión que todo mundo tenemos, y no importa si eres religioso o no, sino es esta parte espiritual que te llene. Entonces, ¿qué más nos puedes decir? Cuéntanos, nuestro querido Elio. Mira,
3: número uno, entonces, eso, conecta con este, con este propósito. Y número dos, antes de empezar el siguiente año... Yo quisiera emularlo en lo que ustedes hicieron al iniciar el programa, que es agradecer. Agradecer lo vivido antes de arrancar el 2023. Agradezco y honremos eh, el 2022. Agradecer, Andrea, agradecer, agrado de ser. Agradecer, tiene dos o tres connotaciones que quiero compartir. Uno, cuando tú entiendes lo que eres, eres una partícula de Dios y te gusta, agrado de ser, dices, wow. Me gusta lo que soy, me encanta lo que soy, porque entiendo y me reconozco como un pedacito de Dios. Wow, qué maravilla! Agradecer. Cuando dices gracias, te conectas en estado de gracia. Y el estado de gracia es la frecuencia liberatoria más elevada a la que podemos tener acceso a los seres humanos, por encima del amor incondicional. De hecho, si ustedes, eh, pues, googlean inclusive o, o se meten tantitito a cualquier libro de filosofía, entenderán que la gracia es una condición especial de la divinidad. O sea, los humanos no podemos vivir en gracia. De repente entramos y salimos. Es como, como ponerte abajo de un foco de estos del teatro, ¿no? Uh -huh. Te ilumina y entras y sales, y entras y sales. El estado de gracia es así. El alma humana solamente puede acariciar por destellos el estado de gracia. Y conectas con este estado de gracia cuando dices gracias, cuando agradeces cuando, cuando reconoces en el otro lo que hay, ¿no? entonces agradezcamos que estamos vivos, agradezcamos que vivimos un año de pandemia agradezcamos que tenemos trabajo en un planeta donde 180 millones de seres humanos perdieron el empleo durante pandemia, agradezcamos que tenemos salud, agradezcamos que estamos escuchando un programa de radio porque implica pues que tenemos radio que tenemos orejas, que tenemos oídos, que tenemos entendimientos y concéntrate, no te vayas a rebanar un dedo cortando las zanahorias porque que luego te, te vas a mientras conectas, agradeces. Esas dos cosas creo que son los ingredientes básicos antes de empezar el 2023. Conectar con tu propósito de vida o decidirlo, porque mucha gente no tiene idea de cuál es su propósito de vida. Yo les digo en mis cursos: Pues decídelo. Lo right. creo que puede pasar es que te equivoques, pero decídelo, dale un sentido a tu existencia. no, Es que no sé para qué Dios quiere que yo esté, entonces decídelo tú. y en el camino ya vemos si te equivocaste o no, pero ponle un sentido a tu existencia, y dos, agradece lo que te dejó el 2022, bueno o malo, no lo juzgues, quieres dejar de sufrir, deja de juzgar, deja de calificar las cosas, como buenas o malas, tu alma vivió experiencias, unas te gustaron, otras no, pero no son ni buenas ni malas, son experiencias, que engrandecen tu, tu alma, engrandecen tu experiencia de vida, no después de esas dos cosas, ahora sí, zarpemos al 2023, pues con todo por delante, ok, démosle, yo les diría, miren, este tema de los propósitos de vida, híjole, de repente se los digo así con cariño, como si no los estuviera escuchando a nadie. Me, me cae tan gordo este tema de ponerse metas en enero. O sea, me cae tan gordo, pero tal. O sea, imagínense, tengo 33 años de carrera. O sea, esta entrevista la hemos repetido con distintos medios, los 20 años, ¿no? Ajá. Y entonces ya saben, el típico, ay, pues ponte una meta, ay, pero escríbela, ay, pero primero escríbela en tiempo presente, ay, pero. Y entonces. De veras es a veces tan ocioso porque, híjole, la gente quiere, pero no hace. ¿Sabían ustedes que solamente ocho de cada 100 personas, ocho de cada 100 personas cumplen sus propósitos de año nuevo? Wow. Pues es bajísimo. Sí, nada. Es bajísimo. Sí. Nada. Y yo entro ¿Y dentro del otro 90. Sí, claro, yo también, es, por
1: supuesto. Sí, es, sí, sí. es que ese es el tema,
3: que muchas veces aprendemos o enseñamos a la gente a ponerse propósitos desde la emoción. Desde la técnica del chapulín colorado, ¿no? ¿Quién quiere ganar dinero? ¡Yo! No, uh -huh. ¿Quién quiere mejorar la salud? ¡Yo! ¿Quién quiere tener cosas bonitas? Pues no, pues y las todos tenemos ganas. Todos tenemos ganas. Las ganas, hombre, si vas con tu profesor de natación y le dices, tengo ganas de perder nadar", y se te queda viendo y te dice, pero ¿de veras tienes ganas? Sí, sí, tengo muchas ganas. Y te avienta a la alberca, uh -huh. por lo más seguro es que te mueras ahogada y entusiasmada. Uh -huh, porque mal. las ganas no te hacen nadar, ¿ok? okay. Yo les propondría que dejemos de ponernos metas y propósitos a partir de la emoción del yo quiero, porque todos queremos cosas, y luego nos frustramos porque no las materializamos. Cuando nos damos cuenta de que eso que quiero, pues hay que trabajarlo, hay que generarlo, hay que ser disciplinado. Entonces, ahí es donde tú eres el rabo en la marrana, porque todos queremos, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio por aquello que queremos.
1: Claro. Entonces, ese es el punto importante. Ajá. Estar decididos sí. que sí queremos, que estamos convencidos que sí. Yo,
3: yo, a ver, yo les diría, una técnica que me ha funcionado los últimos años a mí y que he compartido con cientos de alumnos literalmente es no establezcas tus proyectos de vida, ni tus metas, ni tus ideales a partir de lo que quieres, coma, sino a partir de lo que estás dispuesto o no a hacer. O okay. sea, no decidas las causas, Decide las consecuencias. ¿De veras quieres tener un cuerpazo? Ok, espérate, antes de que lo pongas por escrito en primera persona y la, la, la. Antes de eso, <risas> oye, eso implica, pues, bajarle a, la, a los carbohidratos, implica comer a lo mejor 20% menos de lo que comes de harinas, de grasas, de azúcar, etcétera, y por lo menos 45 minutos de ejercicio todos los días. ¿Estás dispuesto? Si no estás dispuesto, te digo algo con toda confianza, no importa. Nada más no te lo pongas como meta porque te vas a frustrar y entonces tú no vas a estar terriblemente frustrada porque te estás comprometiendo contigo mismo y luego te estás quedando mal. Ajá. Y este es un mal endémico. ¿Cuántas personas vibra su alma en frustración y en fracaso? Porque se dijo que iba a hacer cosas que luego no hace. Entonces, fíjate tú, lo profundo que es esto para, para tu alma, ¿no? Te quedas tan mal que llega un momento que tu inconsciente interpreta que no eres confiable. Y si tú no puedes confiar en ti mismo, nadie puede confiar en ti mismo. Y si tú te tratas así, o sea, te prometes cosas y nunca te cumples, entonces aceptas que las demás personas a tu alrededor hagan lo mismo porque no puedes dar lo que no lo que no tienes para ti. Claro. Y entonces tu pareja te pone el cuerno y no te importa, porque dices, güey, sí, yo sé que me prometió fidelidad, pero ni yo me cumplo mis promesas. <ríe> ¡Qué grueso! No, ¡Qué grueso! Bueno, ¡Qué grueso, la verdad! Claro, es energía, finalmente somos energía. Entonces, tu frecuencia vibratoria, cuando te prometes cosas que no vas a cumplir, se hace tan densa, bajas tanto, este nivel de frustración, este nivel de incongruencia, este nivel de culpa autoasumida, uh -huh. que no vale la pena ponerte propósitos, si no de veras estás dispuesto a generar cambios y transformaciones. Oye. Pues mejor promete poco, pero cúmplelo y vele subiendo. Ok. Pero algo ibas a preguntar. No,
2: justo eso te iba a decir. Se vale tener una aspiración a largo plazo, pero ponerte una meta a corto plazo que te asegure dar un brinquito, subir un escalón y no querer subir la escalera completa. O sea, claro. bajar un kilo,
3: por ejemplo.
1: Ajá. A ver, no, no
3: tiene nada de malo, Adelaide, Nada de malo bajar 35 kilos y ponerse de meta, tener el supercuerpo fitness y 50 millones de pesos en el banco. O sea, tampoco tiene nada de malo. Aquí el tema es... Antes de establecer un propósito, revisa cuál es el precio que vas a pagar. Claro, okay. Y si estás dispuesta o dispuesto a pagar ese precio. Si estás dispuesta a pagar el precio, vas con todo. O sea, ya no estás tomando la decisión con tus emociones, sino estás pasando un proceso cognitivo antes de comprometerte contigo mismo. La gente no sabe esto que acabo de decir. La gente no está consciente que quedarte mal a ti mismo hace que permitas un montón de cosas en tu vida que tu vibración baje terriblemente, que que, que la incongruencia se apodere de ti,
1: que estés deprimido y triste. O sea, sí. imagínate, si no puedes cumplirte a ti mismo, ¿qué puedes esperar del otro? Claro, no tienes autoridad moral para exigirle a nadie Exacto. nada porque tú no pudiste contigo, ni siquiera contigo, ¿no?
3: Exacto. Oye. Y luego, si tienes por ahí a una pareja medio gandalla, ¿no? <risa> te lo ejargueta. Y dice, ¿qué me exiges? Si tú te prometiste bajar sí. siete kilos... golpe. Y y mírate,
2: mírate de esta pancita. Bueno, claro,
1: claro, claro, claro.
3: Exacto.
2: Oye, y otra pregunta, ¿no valdrá la pena dejar de hacer propósitos y establecernos metas? Porque ese es otro rollo, es propósito, pues ya se quedó en el aire etéreo, en el posible mundo, el mundo de las posibilidades, y no es como concreto, ¿no?
3: Sí, ese es como el siguiente paso. O sea, Ay. primero negocias la parte, digamos, sublime, primero negocias, digamos, lo que realmente estás dispuesto, ¿no?, tu propósito, ¿no?, tu propósito a partir de lo que quieres ser, de lo que quieres hacer, o de lo que quieres vibrar desmenuzas okay, pero... el poquito y luego lo conviertes en meta. Oye,
1: Elios, ¿pero por qué no lo aterrizas un poquito más y pones el ejemplo, algo en ti que te haya pasado o alguien, hacía algo muy normal como ordenar o bajar de peso, que todo el mundo creo que en estas fechas siempre subimos, algo que, o sea, para que vean los pasos.
3: Mira, es que, insisto, primero, primero hay que revisar si estás dispuesto o no a pagar el precio. O ah. sea, miren, déjenme darles un ejemplo muy claro. Imagínate que llega un vendedor de coches y te dice te vendo este Ferrari. Y claro que lo quieres, está padrísimo el coche, está espectacular, este sí, claro, cuesta cuatro millones ochocientos mil pesos. <risa> okay. Vamos a suponer, vamos a suponer tantitito que tenemos cuatro millones ochocientos mil pesos, ahí los tengo en el banco, órale, sí. Pregunta, ¿neta estás dispuesto a pagar esa cantidad de dinero por ese coche en esta ciudad con todo y baches? Uh -huh. Pues a lo mejor dices, híjole, la verdad es que no. O sea, sí está espectacular, sí, sí lo quiero, pero me da la impresión de que es un precio demasiado alto, este hay mucha inseguridad, hay muchos baches, eh, además, ya lo manejaste, ya sabes lo que implica. Que no, no sea, lo vas, vas a poder no vas a gozar, gozar, ¿no?
2: No, métete y que... salte del coche. Sí, exacto. Es incomodísimo.
3: Es muy incómodo, vas pegado al piso, es un coche deportivo, este no puedes ni poner música porque no vas a poder escuchar el enneagrama, no vas a poder escucharlo porque el motor es escandalosísimo, capaz que ni siquiera lo quieres, pero si lo quieres y ya conoces el precio, ¿ok?, entonces ahora sí vamos a convertirlo en meta. Bueno, ¿qué te parece? Te un poco lo que quieres.
2: Me encanta la idea. Espérame tantito porque tenemos que ir a otro corte comercial. Eh, ya sabes estos señores que quieren vender. Esto es Conócete con el Enneagrama y somos Andrea y Adelaida el tema del día de hoy, entra en acción este 2023 con Elio Herrera.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NAConocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos con Elios Herrera hablando sobre Actívate en este 2023. Haz algo, pero de una manera ordenada. Oye, Elios, bueno, tú platicaste primero que me encantó esto de tener un propósito, pero primero, antes que nada, decir. Puedo pagar este precio que quiero, o sea, estoy dispuesto a, como tú dices, ejercicio, no, estoy dispuesto a comer menos, estoy dispuesto a no a bajarle al alcohol, o sea, todo eso para que de verdad no me frustre. Y después hablaste sobre el ejemplo del coche, no, este, ¿para qué me compro un auto que a todo mundo se nos antoja? Si de verdad no es realista, no, este, este objetivo. Y, y
3: a lo mejor es ser realista, pero de veras no te da la gana, o sea, yo, yo, yo no me veo manejando un coche deportivo en esta ciudad, aunque tuviera el dinero, o sea, sí. que, que no sea realista, es que de veras te planteas, ¿en serio lo quieres? ¿De veras va a hacerle bien a tu, a tu alma, a tu propósito? ¿Va, ¿Va
1: a cambiar tu vida al tenerlo?
3: Hay gente que, que da todo por un supercarro y tiene a sus hijos totalmente este desproveídos, ¿no? Y dices, uh -huh. oye... ¿Qué onda con tu carro y ni siquiera tienes para pagar la renta de tu casa? O sea, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, ¿de veras es algo que en serio te mueve, te aporta, te beneficia a ti y a la gente que amas? Y entonces establece el, el, la meta. O sea, sí, sí, establece la meta. Y entonces manéjalo en, una, en un terreno medianamente creíble, aceptable para tu mente. Ojo, ¿eh? Esta es una discusión de horas, porque uh -huh. la gente dice, ¿me pongo metas fuera de mi realidad o me pongo metas fuera, dentro de mi realidad? La verdad es que las metas tienen que estar fuera de tu realidad para que te estiren, claro. pero tienen que ser suficientemente realistas, ¿no?, pues para que las alcances en el corto, mediano y plazo. Les cuento un chiste, cuando le digo a la gente cómo ponerse metas, Sí. ¿sí? miren, estaba, estaba una pareja este, diciendo justo este tema de, de, de qué tan realistas tienen que ser las metas, y tú dices, oye, este ¿qué te parece que hacemos una listita de las tres personas con las que podemos tener relaciones sexuales sin que el otro se enoje, ¿no? <risa> o sea, ya sabes, todos tenemos esa, esa discusión alguna vez en nuestra juventud con nuestra pareja. ¡Ok, padrísimo! Y entonces ella hagas, hace su listita, esto sí, te la firmo, y ya queda el compromiso de que nadie se enoja, ¿no? Ok, y entonces ella dice, ok, yo, pues el primero es Brad Pitt, el segundo es George um, Crony, y el tercero, eh, ¿cuál te gusta, este, Andrea? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál pondrían ustedes? Sean
1: Connery. Ah, pero ya, ya se murió, oiga. Ya, ya, ya está en el otro, en el otro mundo. Ahorita, ya está. Bueno,
3: ok. qué okay, quieres? están los tres, firmado, ¿no? Y entonces imagínense que el marido dice, ¿cómo no? Es más, te concedo el cuarto, Polo, incluyelo. Ese fue un bono, una promoción, pase usted, llévele, llévele, ¿no? Ok, y entonces, ¿y ¿cuál va a ser tu lista? Le dice ella a él. Dice, mira, mira mi, la, la primera opción es la maestra de los niños, la segunda es la vecina y Ajá. la tercera es tu prima. Ajá.
1: Claro, claro, claro,
2: claro. Una es una meta idealista y la otra es realista.
3: Exactamente. O sea, a ver, si de veras quieres ligarte a George Clooney, pues ve, investigalo, contrata una agencia de tres grados. O sea, de que puedes, puedes. No estoy diciendo que no sea realista. Simplemente te va a generar muchísimo mayor esfuerzo lograr esa meta, ¿no? Claro, en claro. cambio, las otras tres, digamos, que tampoco es que estén concedidas, pero están un poquitito más a la mano. Te hacen moverte cuatro escalones. Claro. El otro tenías que moverte 17 escalones. Bueno, empieza por los cuatro escalones y en mayo recalculas. Okay. Y el mayo vuelves a subir otros cuatro escalones. Ve haciendo, como, como bien decía Blen, ve haciendo grandes objetivos, pero pequeñas metas, aterrizadas okay. en un plan de acción de menos a más. ¿no? Entonces, si fuéramos recapitulando lo que hemos aprendido en este programa, número uno, es ten un propósito realista y conecta tu alma a ese propósito. Número dos, empieza con un solo propósito, que estés dispuesto a pagar el precio. ¿No? Pregúntate, ¿esto realmente me beneficia y beneficia a la gente que amo o es nada más alimento del ego? ¿no? Okay. Y entonces esta, esta, esta empieza ya a ser como muy práctica y esta a muchos no les va a gustar. Es rodéate de aquellas personas que suman, de aquellas otras energías que suman a tu propósito de vida. A ver, si yo quiero de veras bajar de peso y tener un cuerpo fitness y más saludable y más estético, y por qué no quiero estar guapísimo... Pues yo te recomiendo que este, dejes de ver a tu compadre el bodo. O sea, empieza a rodearte de gente que vibre más o menos en la misma frecuencia de la realidad que tú quieres densificar. Okay. ¿no? Por eso vamos a hacer ejercicio en, en público. No sé si se han puesto a pensar en eso. Los gimnasios funcionan están llenos. O sea, tú puedes hacer ejercicio en tu casa. Claro. Pero nos gusta más hacer ejercicio en público sí, porque contacto, estamos conectados ¿no? con, con otras almas, con, otros, con otras voluntades que están vibrando hacia las mismas posibilidades de realidad, ¿no? o sea, entonces empieza a conectar, ya sabes, pero con el instructor, pero con el libro, pero con el podcast, pero con el contenido, este, e empiezas a investigar, oye, qué tal que me inscribo un maratón, no, mejor al triatlón, no, no me gusta el triatlón, o sea, empieza a reunirte con personas que sumen, ¿ok?, uh -huh. A ver, no te digo que, que canceles tu vida con el compadre gordo, simplemente dedícale menos tiempo a la comedera y al compadre gordo, ¿no? Claro. Empieza a un arte de voluntades que digan el cómo sí. La gente tóxica, no saben, son como lapas, son como sanguijuelas energéticas. La gente que se queja de todo, la gente que para todo encuentra el dolor, la queja, el ánimo, el...
1: porque te dice, ¿para qué? ¿Para qué enflacar? Hombre, te ves muy bien, ay, a tu edad, ¿no, hombre? Ya, quédate, dale importancia a otras cosas ya te está bloqueando todo tu objetivo, ¿no? Adiós, adiós, sí. Y esa gente dice, ¿sabes que Pues tú no lo hagas. Uh -huh. Pero no estorbes,
3: ¿no? Claro. Arjona decía, si no, si no ayudas, no estorbes. O sea, con, con, con no estorbarme me ayudas mucho, ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces, claro, cuando empiezas a rodearte de esas otras energías, empiezas a vibrar simplemente por atracción, por cuántica. Si ustedes quieren, luego hacemos un programa de física cuántica como muy aplicadita, porque Clarísimo. se habla tantísimo de la cuántica y luego nos confundimos tanto. Pero tu vibración es como, a ver, es como el radio. Si tú vas en el coche escuchando AM... Vas a escuchar ciertos contenidos de AM. Si le das para la derecha, música, ¿sabes? 20, la música que llegó para quedarse. Y si le das para la derecha, Radio 590, la pantera. Y si le das para. La... ¡Oh, dejaste, dejaste, la hora de México! O sea, cada frecuencia tiene un contenido. Si tú estás escuchando en este momento este programa en MBS, muy bien por ti, muy bien por ti, felicidades. Eso no significa. La estación de junto están pasando reggaetón, o que en la otra estación no hay otro contenido. Donde tú conectas, ahí es donde tu alma empieza a germinar, a creer, a crear. Uh -huh. Y creemos lo que creamos. Entonces, elige en conciencia tus contenidos y elige en conciencia las personas con las que vas a convivir en este 2023.
1: Okay. Ese es el paso número tres. Para que subas tu nivel energético, no hay víveres de diferente forma. Por favor. Uh -huh.
3: Sí, por favor, ¿no? Paso número cuatro, son cuatro de cinco. Okay. ¿no? Identifica tus pretextos, identifica los obstáculos, identifica qué te puedes encontrar en el camino que te aleje de tu propósito. O sea, a ver, claramente a mí me encantan y me repatean los pasteles y más los de chocolate. Yo soy muy necio, si quiero bajar de peso, soy muy necio si hago seis citas en el desayunador, en el restaurante, donde hacen mis pasteles favoritos. O sea... O sea, si la perra es floja y encima la echan en la sombra. O sea, no. Uh
1: -huh.
3: O sea, ayúdate tantito, sí, por Dios. Per... No. Sí, o sea, Quiero ganar un y, 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 y me junto con gente que se la pasa gastando. O con gente que no tiene ambición. Uh -huh. o sea, y, y, y voy y, hago, y, y me paso la vida conectando con gente que no vibra, que no está intencionada en eso. Quiero ser sano, quiero ser fit. Pero insisto, el compadre, el compadre que más tiene una influencia en mí, por supuesto me va a jalar, entonces ve identificando tus pretextos, tus posibles pretextos y trata de identificar qué hay atrás de cada pretexto, o sea, qué hay atrás del pastel de chocolate, ¿no? Normalmente atrás del pastel de chocolate o de la pizza, normalmente hay un vacío, normalmente la gente que quiere ganar mucha lana y de repente pasa el año y dice, híjole, ¿dónde está el dinero? Me la pasé gastando no o sea, muchísima gente gasta más de lo que gana tratando de llenar vacíos, ¿Qué? porque no hay conciencia, no o sea, digo, voy a comprar esta bolsa de 20 mil pesos y, y me dura literalmente 15 minutos el gusto, y lo que estás tratando es de llenar un vacío de niña que a lo mejor pues no conecta con la abundancia de tu mamá, punto. ¿okay? Y yo te dijera, si pagando la bolsa de 20 mil pesos sanas tu relación emocional inconsciente con tu mamá, puta, cómprate tres.
1: Claro, porque es claro o sea, ni no sabes es.
2: que está. No, nadie sabe cuál es el real problema o la motivación que te hace tomar decisiones equivocadas que te alejan de tu
1: meta. Y por ahí hay que empezar. Eh, eh. Oye, pero ¿y esos de los pretextos? Por ejemplo, el quedarte dormida, ¿no? Que dices, hijo, no, ya... Estoy muerta, no, hoy no, mi cuerpo me lo pide que me quede, entonces ya no te levantaste, es esa decisión de, órale, levántate, vete al gimnasio, hasta vete arriba. a correr, hasta entonces, cómo de verdad nos saboteamos totalmente en todo para no llegar a la meta, qué impresión. Es que ahí
3: hay dos cosas, este, Andrea, una es la gratificación inmediata uh -huh. y la otra es la gratificación oculta. El beneficio secundario. Es decir, cuando tú dices, me quedo otro ratitito, es porque tienes gratificación inmediata. Es mucho, pero mucho más sabroso que darse 15 minutos en ese momento que levantarte al frío e irte a correr. Uh -huh. ¿no? Gratificación inmediata. Y la otra es el vacío. ¿Cuál es la justificación oculta que te hace no moverte? Yo siempre les digo a la gente, disciplina no es qué hacer. Disciplina es cuando, o sea, tú no necesitas disciplina, o sea, la gente sabe que para bajar de peso hay que comer menos y moverse más, no es que, es cuando, justo cuando no quieres, justo cuando tienes que moverte de la cama y salir, ahí es cuando hace falta voluntad, ahí es cuando hace falta disciplina, ahí es cuando hace falta conciencia, la gente quiere lograr sus metas echándole ganas nada más cuando las cosas salen bien, no, la actitud positiva no necesita, cuando tú está bien, no necesitas actitud positiva. Claro. Ni entusiasmo, ni ganas de nada. Gana. Necesitas todo eso cuando las cosas te están saliendo mal. Oye, y, y bueno, nuevamente es trabajo de conciencia.
2: Perdón, una pregunta. ¿No también tiene que ver con que tú creas que mereces una vida diferente para que te esfuerces? Porque muchas veces tu autoimagen te arrastra a seguir siendo esa persona que tiene el mote, ¿no? O la gordita o la flojita, o ay, mi reina, ¿no? ¿Cómo que trata? Nos cuesta mucho trabajo pensar que merecemos una vida diferente. Pero no me respondas porque tenemos que ir a un corte comercial. Nos queda solo ven, uno. Herrera,
3: vámonos a vender todo lo que hay que vender en este 31 de diciembre. Oye, no le
2: cambien, Nos así, quedan ¿no? poquitas Estamos horas el... para vender. O sea que, órale. <risa> Esto es Conócete, <risa> Conócete. Esto es Conócete. Y el tema del día de hoy, entra en acción este 2023 con Elio Herrera. Si te gusta el programa o si quieres saber de nosotros, mándanos un correo info arroba o en redes sociales Eneagrama Instagram y Facebook.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Eneagrama Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba neaconocete. Ya estamos de regreso.
1: Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y nos queda poquitito tiempo porque se acabe el 2022. Entonces tenemos que exprimir a nuestro querido Elio Serrera porque estamos hablando sobre cómo entrar en acción este 2023. Pero Adelaida, nos quedamos en el corte en una pregunta muy interesante sobre merecimiento. Cuéntanos. Eh, yo. Te preguntaba que si no hay que hacer también un trabajo
2: como de introspección hacia, ¿me merezco esto? O sea, ¿de veras creo que merezco esto que quiero? Porque muchas veces, y lo digo con conocimiento de causa, como que la gente sueña con una vida diferente. Sueño con bajar de peso o deseo bajar de peso, pero no lo hago meta, lo que decías hace rato. Y muchas veces no te la crees, como que dices, ay, sí, estaría bien padre, pero tu propósito no está ligado a tu corazón, que tú lo dijiste al principio a tu misión de vida, a tu corazón, a tu esencia. Entonces, ¿no habría que sí. hacer un trabajo por ahí?
3: Sí, tienes toda la razón. Mira, lo ideal, 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 antes de ponernos una meta, o un propósito, sería preguntarnos el por qué y el para qué. Nuevamente, sé que a lo mejor estoy escuchándome como muy holístico y la gente quisiera escuchar cosas más prácticas, pero si tú no revisas tu interior, tu corazón, si no estás desde tu centro es muy fácil que el ego tome las decisiones de esas metas y de esos proyectos. Entonces, cuando la gente me dice en mis cursos, y quiero bajar de peso, yo le pregunto, ¿por qué y para qué? Uh -huh. No, bueno, pues para verme bien, ok, ¿por qué y para qué? Ay, ojo, ¿eh? yo soy conferencista, motivacional, o sea, mi chamba es llevarte al como si, pero para llevarte al como si real, tengo que cuestionarte por qué y para qué. No, pues es que me quiero ver guapa o me quiero ver guapo para, 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 para... <risa> y la gente no sabe ni por qué ni para qué. Alguien me dijo alguna vez, no, pues es que yo quiero, yo quiero tener un montón de parejas, ¿no? Soy muy promiscuo y quiero estar guapísimo para poder ligar. Ok, perfecto. Y le dije, si yo te enseño a ligar estando gordo, ¿bajarías de peso? No, ¿ya para qué? Ya tengo muchas novias <risa> Ay, no. estando gordo. Pues claramente su meta no era verse bien ni estar fitness, ¿sabes? Su meta era ser muy promiscuo. O sea, ni siquiera ni siquiera está conectado el por qué y el para qué. Yo no juzgo. Si tú metes a acostarte con 17 personas a la semana, está bien. O sea, perfecto. Tú sabrás, tu alma tendrá esa experiencia de vida. La siguiente pregunta sería, ¿por qué y para qué? Porque cuando te das cuenta que te quieres acostar con 17 personas porque no has sanado la herida de abandono de tu mamá, oh, Hasta asquito te da. No, hasta asquito te da eso de andar buscando llenar la cama con energías que no son la del amor que te faltó. Entonces, esto te lleva al trabajo personal, con, el, con tus cinco heridas de la infancia, esto que me dices del merecimiento Andrea, claro, si yo no me valido primero, o sea la herida de merecimiento no la, no la adquiriste de adulto, la herida de merecimiento la adquiriste de niña o de niño, cuando a lo mejor tu papá o tu mamá, la fuente del amor incondicional, prefirió otro modelo en vez de ti, porque no eres como tu hermano, él sí saca buenas calificaciones, él siempre está limpio, él siempre eh, obedece, eh, él siempre... Él, entonces, si yo no valido que merezco, es porque tengo una herida en la infancia que tengo que sanar. Y esa herida no se sana ni comprando, ni adelgazando, ni subiendo al coche, ni logrando dinero. Esa herida se sana con trabajo personal. Todo lo demás son caminos cortos, que normalmente son neurosis que, híjole, termina por llenar vacíos. Si no solucionas de adentro hacia afuera, te vas a dedicar mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho dinero, mucha energía en llenar hoyos como el pato Donald. ¿Se acuerdan de esa caricatura del pato Donald en la, en la lancha que empieza a hacer agua? Con un dedo tapa un chorrito, pero con el otro dedo tapa otro chorrito, pero con la cola con la, con la pata otro chorrito, pero con la pata... Y entonces pues siempre va a haber más fugas. Hasta que no estés como en el centro, sanando. Y les tengo una noticia, sé que se nos está acabando el tiempo, pero ese sanar tiene que ver con, uno, trabajo perdo personal, y dos, perdón, uh -huh. entender que tus papás, tus mamás, tu, tu papá y tu mamá son almas, que, que como tú están en un proceso de vida y que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y entonces, por malas experiencias que hayas vivido, me da igual pues tenemos que entender que el perdón es un regalo que tú te das a ti mismo. Totalmente. Si ahorita estás este, yo te invito a que digas el perdón en voz alta, el perdón es un regalo que me doy. Normalmente esto le digo a la gente que lo haga de pie y tocándose el corazón, pero no, porque vas a, va, 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 te va a salir mal chego romerito. O, sea, entonces te vas a todo <risa> o de... la
1: manejada, <risa> o vas a chocar. Ajá. No, no, te vas a por andar perdonando gente. No, 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 cuando llegues a estaciones.
3: Entonces, el perdón es un regalo que me doy. Cuando te colocas a ti en este centro de la ecuación y sueltas, entonces sí, todos tus propósitos, todas tus metas abonan a la construcción de tu alma. Y claro que puedes ganar un montón de dinero, y claro que puedes tener un cuerpazo, y claro que puedes tener un montón de salud, porque es parte de la experiencia humana, pero no por una neurosis, sino como consecuencia de un trabajo de crecimiento real. Uh -huh. Somos cuerpo, mente, espíritu Si dedicas 15 minutos a tu cuerpo, 15 minutos a tu mente Y 15 minutos a tu espíritu Claramente vas a crecer como alma Pero ojo, tu cuerpo también va a estar más bonito Tu bolsillo también va a estar más lleno Porque vas a ser más atractivo Vas a imantar más la, la, la abundancia Vas a vibrar en abundancia O sea, es más fácil que te vaya bien El universo funciona para que nos vaya bien Hay un libro que se llama Es más fácil triunfar cuando tú conectas con tu realidad y te pones en el centro de la ecuación, cuando conectas con tu divinidad, es que todo lo demás son consecuencias. Entonces, claro, pues si siembras un montón de manzanas, vas a tener un montón de manzanas. Si te la pasas sembrando quejas y dolores, pues vas a tener un montón de quejas y dolores. Entonces, hay que revisar qué hay, el, el por qué y el para qué de todos tus propósitos. Y si no aportan, si no suman, si no están motivados en el amor incondicional, replantéate si de veras quieres ese coche, si de veras quieres esa casa, si de veras quieres eso. Si no aportan a tu bien superior y al de las almas con las que compartes la experiencia de vida, pues a lo mejor estás, estás motivada por razones equivocadas, creo yo.
1: ¡Oh, wow! Claro. No, wow. Oye, no, y me encantó lo del perdón, qué momento tan padre para, para pedir perdón, o sea, para darle la vuelta a la hoja y que te quedes ligero, libre, para empezar este 2023, porque cuántas veces le echamos la culpa, que mis papás, que si se divorciaron, que si me abandonaron, que si me hicieron, dices, son seres humanos, ya perdónalos y, y adelante, ¿no?, Sigue, sigue. Cuéntame,
3: cómo lo dijiste, Andrea, soltarlos para estar más ligero. Uh
1: -huh. Justo,
3: justo me, me robas el ejemplo, ¿no? Yo le digo a la gente en mis cursos, imagínate que el perdón es traer cargando una bolsa de piedras de 20 kilos. Cada una de esas piedras es eso. Mi papá me abandonó, mi mamá no sé qué, luego me golpearon, luego me violaron. En fin, las experiencias de vida son piedras que están cargando en tu espalda, en tu mochila. Perdonar es quitarte la mochila. Claro es un no... regalo que tú...
2: Perdón, y no te caben cosas nuevas porque traes cargando todo ese
3: peso. Exacto, pues a qué horas, cómo se acomoda. Hay gente que dice, no te perdono porque si te perdono me lo vuelves a hacer. No, 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 para nada. Uh -huh. No implica el que tú perdones que te vuelvas a poner para que te pisen. Sí, ¿Lo es perdonas, sí. Lo... Capaz que lo perdonas y no vuelves a ver nunca jamás en la vida. O sea, no se trata de eso. No, no, no es Perdonar y reconciliar no es la misma cosa. Perdonar es aceptar que tu alma tuvo un proceso, que hiciste lo que pudiste con lo que tenías, que con tu intención o sin ella me lastimó y simplemente yo decido hoy quedarme con lo bueno y dejar de cargar la mochila. Te perdono, te bendigo, te amo. Ya si además decido compartir contigo otra oportunidad, ah, qué bien, capaz que digo no, ¿no? Tomo mi autoestima, regreso mi dignidad y me voy a otro proceso de vida. No a fuerzas, perdonar es reconciliar. No, no a fuerzas.
2: Ok. Oye, ¿y cuál es el quinto paso? Porque ya nos quedan cuatro minutos. No quiero ser cuentatiempos.
3: Yo, no, metro, de veras. Hasta parece que estás en radio. Eh, de
2: <risa> y que me tienen aquí, me están haciendo señas, ¿verdad? No.
3: Yo, el productor, me cae muy gordo. Porque pues, nada más hace señas y, y luego ni dice nada. Es una cosa muy... muy, muy. No, no el nos habla.
1: Paso. Es Felipe, ti, que es vos. un cinco en el enneagrama. Oye, pero a ver, cuéntanos del, del quinto paso, para que se quede completo ti, toda esta información. No.
3: Aplaude tus logros y aplaude tus logros tiene que ver con celebra los pequeños éxitos. O sea, si tú metes a bajar 20 kilos, la primera semana, por Dios, que con que te subas a la bici cinco días, ya es exitoso. Aunque no bajes un solo gramo, ¿eh? aunque nada más camines y te subas a la bici. Porque de repente queremos tener el resultado inmediato en este mundo que vivimos de redes sociales, de 140 caracteres, y con esta inmediatez de los videos de 8 segundos, uh -huh. pues queremos todo inmediato. Y no nos damos cuenta que el proceso es tan enriquecedor y tan celebrable como el resultado. Entonces, yo te diría, convierte cada paso en un resultado y celébralo. Te subiste cinco veces a la bicicleta, wow, celébralo. Eh, generaste un ahorro en vez de gastarlo al tarugo, celébralo. Cada paso ve celebrándolo. Y me encanta esta analogía de que, a ver, el éxito es subir a la montaña, sí. Y hay que subir a la montaña y me encanta el dinero y me encanta el crecimiento y la abundancia. Pero ese es el éxito, eh, la felicidad es disfrutar del camino. Claro, la felicidad proceso. es disfrutar del camino. Es, es reconocer la piedra es entender que por ahí hay un ave es por ahí una lombriz que se va a convertir en mariposa y que te regala la oportunidad en el camino si te das el tiempo de agradecer te regalan la posibilidad de decorar tu vida. Porque si no vas a llegar al éxito, eso sí, bien rápido, pues si no te distrajiste del camino para nada, pero también bien solo y pero también bien vacío y, y también con la pregunta de ¿y vale la pena el éxito sin la felicidad? ¿Vale la pena solamente subir la montaña sin haberlo disfrutado? Ahí no yo me quedo con esta con esta interrogación.
2: Claro. Oye, y Elios, pues, ¿con qué quieres que cerremos este programa de Último Día del Año?,
3: que me, bah, pues que con me... un abrazo, las uvas, este, la champaña, los <ríe> buenos okay. deseos, que hagan a corretear con la maleta para que viajen mucho, que se pongan calzones de todos los colores, este, <ríe> ya ves que hay color para la vida, hay para el amor, y para, pónganse calzones de todos los colores, o de plano no se pongan, depende en <ríe> que estés tanto, celebremos la vida, yo creo que con eso nos quedábamos.
1: Ay, qué padre. Celebremos... Oye, pero más que padre, porque eres un cuate, eh, la verdad, muy simpático, pero a la vez muy espiritual, o sea, es una combinación muy padre que has logrado a lo largo de tu vida. De verdad te felicitamos, Elios.
3: Es tan simpático, lo guapo. No, bueno, bueno, que... se me
1: olvidó decir lo guapo, lo guapo, el señor es muy guapo, pero este, pero además de verdad, esta, esta combinación de alegría con espiritualidad, con chamba, con motivación, con celebrar la vida, oye, yo nos quedamos con eso. De verdad, felicidades. Felicidades por ser así. Muchas
3: gracias, Andrea. Muchas gracias por prestarme un ratito de tu audiencia. Muchísimas gracias por... por por estar aquí, Adelaida, claro. y, y creo que es, es parte de este desmitificar, ¿no? E, es este tema de, a ver, tú no puedes ser espiritual y al mismo tiempo abundante, oh, ¿por qué no puedes tener un montón de lana y al mismo tiempo ser espiritual? Es más, te lo digo al revés, cuesta mucho trabajo tener lana si no estás conectado a la divinidad, ¿no? Claro. ¿Y por qué, qué? ¿Por qué te ríes y por qué te diviertes? Pues es que tampoco la espiritualidad tiene que ser solemne y aburrida, claro. con todo respeto, ese es un error que te cometiendo hoy, por ejemplo, los credos, las iglesias católicas. Y dices güey, ¿cómo quieres que te sigan si, si estás tan aburrido? O sea, no, vamos a celebrar la vida y vamos a celebrar que estamos vivos. Gracias. Oigan, síganme en redes, ¿no? Sí. Toda la gente que nos está escuchando en TikTok, en Facebook, en YouTube, en todos lados. Estoy como Elios Herrera. Helios escribe con H, Herrera también. Feliz Año Nuevo.
2: Mil gracias, de verdad, Elios. Gracias por haber estado aquí. Gracias por de verdad tomarte este tiempo, compartir tu sabiduría y gracias por ser amigo nuestro. Celebro nuestra amistad. Y a todos ustedes les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Pásenla muy bien, disfruten y celebren la vida y empiecen mañana con una actitud diferente a vivir un 2023 de acción.
1: Gracias a todo el equipo de producción, de verdad, Felipe, Yanín, Beto, o sea, de verdad, gracias por todo este año, por todo su cariño, esfuerzo y paciencia con todos nuestros errores. Los dejamos con en Portilla y nos vemos el próximo 2023. Así es, esto fue
2: Conózate con Andrea y Adelaide. Y les deseamos un feliz 23.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conocete, MBS 102.5.